1: Добрый день, с вами
0: порталы на СМИ и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Ваня, тема нашего сегодняшнего подкаста – Украгейт, то есть попытка представителей Демократической партии США и других нелюбителей президента Трампа отправить его в отставку за давление на президента Украины Зеленского. Якобы во время разговора, состоявшегося 25 июля этого года, Трамп давил на Зеленского, требуя, чтобы тот расследовал коррупционные сделки сына главного соперника Трампа на выборах бизнесмена Хантера Байдена. Напомню, что в настоящий момент главным соперником Трампа считается Джо Байден, бывший вице-президент США во времена правления Барака Обамы. Так вот, демократы требовали распечатать разговор, текст разговора Трампа с Зеленским. Трамп неделю сопротивлялся, но когда процедура импичмента была наконец возбуждена, большая часть разговора все же была опубликована. Трамп на это согласился. А там такое, но, увы, совсем не то, чего ожидали демократы.
1: Да, демократы ждали, что услышат, как Трамп будет запугивать Зеленского не поставкой на Украину американских снайперских винтовок, тех самых, из которых сегодня украинская армия прицельно расстреливает ополченцев Донбасса, да и местному населению порой попадает. Но открылось другое. Открылось то что Вашингтон-Пост назвала по-английски «can of worms», то есть «коробка с червями». Да, открылась коробка с червями нынешней, гнуснейшей украинской
0: политики. Не могу даже назвать ее ящиком Пандоры. Много чести будет всем этим Порошенком, Луценком, Зеленским. Какая там Пандора? Настоящая настоящая коробочка с червями. Впрочем, и предшественники Зеленского, опять же того же Порошенко, теперь уже ушедшего в отставку генпрокурора Луценко выглядят, ну, во всей этой истории не лучше, чем новый украинский президент. Ну, оказалось, например, что Зеленский самым униженным образом заискивал перед Трампом. Вот давай прочитаем отрывки из распечатки разговора Трампа с Зеленским, которую мы полностью опубликовали на нашем портале и на СМИ. Давай, я буду как бы Зеленский, а ты будешь как бы Трамп. Давай. Ну что, приготовились к потоку сладкой водички, господин Трамп? Yeah, Зеленский. Вы совершенно правы, господин господин. господин президент. Мы одержали крупную победу и проделали большую работу. Мы славно потрудились, но я должен признаться, что многому мы научились у вас, президент Трамп. Вы показали нам пример, и мы переняли у вас многие навыки и знания. Но все равно это были уникальные выборы. Наша победа уникальна. Могу сказать, что первый раз вы звонили мне поздравить с победой на президентских выборах, а сейчас звоните поздравить с победой моей партии на парламентских выборах. Думаю, мне надо почаще участвовать в выборах. И тогда вы будете мне чаще звонить.
1: Дальше говорит Трамп. Очень мило с вашей стороны. Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много времени и усилий. Гораздо больше, чем европейские страны. А ведь это они должны вам помогать. Вот Германия, считай, ничего для вас не делает. Они только говорят и говорят. Мне кажется, вы должны с ними разобраться. Вот общаешься с Ангелой Меркель. Она только и говорит, что об Украине. Но ничего не делает.
0: Вы совершенно правы. И не на сто, а на тысячу процентов. Могу вам сказать, сказать, что я разговаривал с Меркель, мы с ней встречались, виделись мы и с Макроном. Я им сказал, что они недостаточно делают по вопросам санкций, могли бы больше. И я вам очень благодарен, потому что Соединенные Штаты очень много делают для Украины, гораздо больше Евросоюза, особенно в том, что касается санкций против РФ. Еще я бы хотел поблагодарить вас за поддержку в сфере обороны. Мы готовы сделать следующие шаги в нашем сотрудничестве. В частности, мы готовы закупить у США ракетные системы «Джавелин». Э, ну Вот. Вот, конец цитаты. Ну что, Ваня? приступ
1: тошноты у тебя уже прошел? Еще не полностью, но вроде уже полегчало. Хотя при сладеньких похвалах в адрес Трампа и при требовании американских ракет для убийства себе подобных русскоязычных людей, приступ рвоты просто подступал к горлу. Но сейчас полегчало. Ну
0: вот тебе полегчало. А вот демократам, наоборот, поплохело после прочтения этой распечатки. Они-то думали и внушали себе и всей стране через прессу буквально истерично целую неделю внушали, что Трамп давит на Зеленского, что Зеленский просит у Трампа оружие. Знаешь, как в фильме «Дежавю» — оружие, Тайцы мне оружие. А Трамп ему этого оружия не дает. А оказалось, что на Зеленского и не надо давить. Он сам подлизывается к Трампу, благодарит его за уже поставленные средства для убийства Данчан. и, в общем-то, никакого давления со стороны Трампа
1: в этом тексте не чувствуется. Это и вправду мощно поломало демократам всю их схему импичмента. Ведь э, все у них так складно и сладко получалось. Ведь с чего все началось? Некий бдительный гражданин, назовем его так, из администрации Трампа, стукнул спецслужбам, что президент якобы делает что-то не то. Кажется, он поговорил с Зеленским о коррупции сына главного демократического кандидата Джо Байдена на Украине, а при этом на Украину вовремя не поступила партия оружия для войны с Россией. Именно так и представляют дело западные газеты, которые отказываются считать войну на Украине гражданской и вызванной Майданом. Ненавидящие Трампа журналисты полезли в соответствующие ведомства и выяснили, что да, дескать, Трамп приказал перед разговором с Зеленским временно приостановить отгрузку оружия Украине. Вот как торжествующе подавала это ненавидящая Трампа газета «Вашингтон пост». Президент Трамп приказал исполняющему обязанности главы администрации Мику Малвейни притормозить предоставление военной помощи Украине на сумму почти в 400 миллионов долларов, как минимум за неделю до телефонного разговора с президентом Украины, в ходе которого он предположительно требовал от Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщили три высокопоставленных чиновника из администрации.
0: Продолжаем «Вашингтон-Пост», да, это все да. У тебя из «Вашингтон-Пост». Угу.
1: Сотрудники административно-бюджетного управления передали это распоряжение Трампа в Госдепартамент. И Пентагон во время межведомственного совещания в середине июля, о чем они сообщили прессе на условиях соблюдения анонимности, так как речь идет о внутренних дискуссиях, они рассказали, что президент был обеспокоен и хотел проанализировать, надо ли тратить эти деньги на оборону Украины.
0: Конец цитаты, да. Ну, мы понимаем, что когда, говорится, президент был обеспокоен и хотел проанализировать, надо ли тратить, э, в переводе на обычный человеческий язык, Трамп просто боялся, что эти деньги банально украдут. Как, в общем, банально обычно украдут. это и бывает. На Украине, да, и следа не найдешь, да. Не сыскать нигде концов, как у нас говорят. Ну, вот видишь, какое они, вот эти журналисты американские, страшное расследование провели, аж страх берет. Ведь теперь-то после публикации разговора с Зеленским становится ясно, что Трамп не зря волновался. На Украине и вправду могли разворовать выделенные на оборону страны от России деньги. А сын Байдена, Хантер, и вправду вляпался в некрасивую историю. Когда он стал членом совета в 2014 году, он стал членом совета директоров украинской газовой компании «Бурисма» и стал получать там миллионы долларов. Напомню, что как раз в это время Байден курировал Украину в администрации Обамы. Ездил туда как ну, такой колониальный король, да, как представитель куратор. Обама, куратор, и раздавал приказы. Вот как подает эту ситуацию газета «Вашингтон Examiner. Байден тоже несет свою часть долга перед общественностью. Пока что он нас только нападками на Трампа. Байдена обвиняют в принципе в том же, в чем и Трампа. В том, что на Украине он действовал по схеме «ты мне, я тебе». Да, по-английски «quid pro quo». Да? Он признает, что потребовал от Украины уволить прокурора, который на весь мир прогремел как коррупированный тип. Ну, имеется в виду прокурор Виктор Шокин. Тем не менее, учитывая тот факт, что сын Байдена в это время получил очень темную работенку в очень теневой, связанной с олигархами нефтяной компании, по-настоящему щепетильная администрация могла бы потребовать от Байдена никак не влезать в это дело с прокурором. А, напомним, Байден работал в администрации Обамы. Конец цитаты из газеты Washington Examiner.
1: Да, степень коррупции и жесткости нового майданного режима на Украине оказалась такой запредельной, что она разрушила планы создателей самого этого режима. Чиновников из администрации Обамы. Вот что пишет Вашингтон Examiner в статье, которую ты процитировал и которую мы разместили на сайте и на СМИ. Байден должен бы показать какие-то документы, показывающие, что он не по собственной инициативе требовал уволить прокурора Шокина. Это, напомню, украинский прокурор. Да, генпрокурор. Да. А что это администрация Обамы поручила ему выгнать этого прокурора. Еще убедительнее со стороны Байдена был бы приказ сыну раскрыть все о его бизнесе на Украине. Конец ну, цитаты. Сын почему-то не раскрывает,
0: и, наверное, потому что не хочет в тюрьму да, сынища Байдена. да, вот. Но в том-то и дело, что вот этих документов, которые бы доказывали, что он действовал, увольняя прокурора, не по собственной инициативе, этих документов у Байдена просто нет. Иначе он бы их давно уже предъявил. А сыну Байдена явно есть что скрывать по поводу своей деятельности на Украине. Вот как подает сложившуюся ситуацию обозреватель Марк Тиссон на страницах Вашингтон-Пост. Такое расследование нанесет гораздо больше вреда Байдену, чем президенту. История о его конфликте интересов будет в центре новостей весь 2020 год, вплоть до выборов. Миллионы американцев узнают само слово буризма. Республиканцы в Сенате потребуют показания от Хантера Байдена и будут выявлены, вызывать повесткой помощников из администрации Обамы, таких как Хохштейн, чтобы те объяснили под присягой, о чем знал вице-президент и о чем он не знал. А? Но забудем на время про отставку генпрокурора. Хантер занял должность в украинской газовой компании спустя всего несколько недель после того, как его отец посетил в 2014 году Украину и призвал ее правительство увеличить добычу газа. Хантер Байден не специалист по Украине. Он и специалист по газодобыче. Все это вызовет подозрения. И не то, не только у республиканцев, не только у Трампа. Независимые эксперты по правовому обеспечению непременно скажут, что здесь налицо серьезный конфликт интересов. Конец
1: цитаты из газеты «Вашингтон-Пост». Ну что, не слабо? Не слабо, не слабо. Похоже, Трамп-то оказался прав, если даже в ненавидящий Трампа «Вашингтон-Пост» пишут, что «Байден влип» то, скорее всего, он и в самом деле не может и не сможет выставить свою кандидатуру против Трампа. А ведь Байден был главной надеждой либералов и глобалистов, в прошлый раз ставивших на Хиллари Клинтон и до сих пор не могущих простить Трампу его победы на выборах 2016 года. Ведь нынешняя попытка импичмента это часть все той же мести, которую они вынашивали с самого момента победы Трампа. И Раша Гейт, и нынешний Укра Гейт, это все были попытки людей, владеющих прессой США, а это крупные глобальные финансовые гиганты. Это все были их попытки поправить ошибку избирателей 2016 года. А поправка этой ошибки состоит, по их мнению, в том, чтобы свергнуть Трампа и поставить на его место сертифицированного глобалиста. Ну, если не Хиллари, то Байдена. Или хотя бы вице-президента Майка Пенса, который заменил бы Трампа в случае импичмента. Эти кандидатуры открыто обсуждались на сайтах CNN, Politico, других изданий, статьи из которых мы публикуем у себя на Иносми.
0: Да, она Наши читатели на СМИ получают редкую возможность. Они могут на русском языке проследить, как разваливалась ложь Гейта, а теперь как разваливается ложь Украгейта. Украгейта, Причем американцы публикуют вещи, которые им кажутся невинными. Но для нашего читателя они сразу бросаются в глаза своим цинизмом. Вот, например, как республиканцы оправдывали задержку с высылкой оружия Украине этим летом. Оружие должно было поступить уже, если не ошибаюсь, в августе, а поступило в сентябре, 11 сентября. Цитирую по Нью-Йорк Таймс. «Сенаторы-республиканцы из комитета по ассигнованиям 12 сентября, то есть на следующий день после поставок, да, 12 сентября сделали заявление, что военная помощь Украине была приостановлена на время, пока администрация Трампа размышляла, является ли новый президент страны Зеленский пророссийским или прозападным политиком». Конец цитаты.
1: А как же тогда, Дима, независимость Украины? Ведь там же якобы народ выбирает президента, хочет пророссийского, хочет проамериканского, а оказывается все совсем не так? Да, если почитать сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» и другие издания,
0: это именно так и есть. И еще много чего оказывается. Оказывается, Зеленский ненавидел посла США в Украине Мэри Юванович, которая рассматривалась как человек Обамы и которая публично поносила Трампа во время своих бесед в Киеве. А ведь глобалистская пресса представляла дело так, что Зеленский – президент-либерал, молодой аналог Обамы в Киеве. Журнал «Политика» писал, что теперь русские будут завидовать после победы Зеленского на выборах, что русские позавидуют украинцам и свернут Путина,
1: чтобы избрать себе такого, как Зеленский. Ну, Похоже, эта распечатка и вправду открыла американцам коробку с украинскими червями.
0: Получилось по-американской пословице «Будь осторожен со своими желаниями. Они могут исполниться, и тогда ты будешь совсем не рад». Ну, а наше время истекло. С вами были редакторы портала и на СМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожнов.